0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit
1: David und Felix.
0: Moin David. Hallo. Was, ja? <lacht> was, was willst du
2: von mir? <lacht> Damit, Worum soll es heute gehen?
0: Heute soll es um den Untergang der Römischen Republik gehen. Wir sind also mal wieder in der Antike. Richtig, in früheren Folgen sind einige der Protagonisten, um die es heute gehen soll, auch schon mal vorgekommen.
2: Wir werden zum Beispiel, gehe ich mal stark von aus, mal wieder von unserem
0: alten Freund Gaius Julius hören, dem Caesar. Ja, der ist ja so eng mit dem Ende der Republik verbunden wie kein anderer. Und mit Caesar fange ich am besten auch gleich an. Wir erinnern uns, Caesar hatte keinen leichten Start, er war nämlich in jungen Jahren eigentlich im falschen politischen Lager, um Karriere zu machen. Du hast das in der Piratenfolge mal erwähnt.
2: Und wir haben, glaube ich, auch
0: in der Caesarfolge darüber geredet. Denn er war bei den Sulla-Gegnern. Richtig, Caesar steht mit beiden Beinen im Marius-Lager. Und über Sulla und Marius haben wir ja auch schon mal geredet. Die haben zusammen den guten Jugotha bezwungen. Ja und sich dann zu Erzfeinden entwickelt. Die Feindschaft der beiden endet in einem Bürgerkrieg und damit, dass Sulla sich in Rom zum Diktator machen lässt. Unter seiner Herrschaft geht es dann Parteigängern seiner Feinde an den Kragen und Caesar macht sich lieber aus dem Staub. Er geht dann also nach Osten, wo er unter anderem mit Piraten zu tun bekommt. Auf der anderen Seite, also im Sulla-Lager, steht damals ein gewisser Gneus Pompeius. Und hier kommen wieder Piraten ins Spiel, denn wir kennen ihn als Bezwinger von solchen. Richtig. Pompeius ist nicht nur ein aktiver Unterstützer Sullas, sondern er entwickelt sich auch zu einem extrem fähigen Feldherrn. Sulla legt seine Diktatur dann freiwillig nieder und in der wiederhergestellten Republik ist es Pompeius, den die Senatoren eigentlich am meisten fürchten. Ihm traut man es am ehesten zu, es Sulla gleichzutun und sich Rom einfach zu nehmen. Das heißt, indem er dort einmarschiert. Die Diktatur kommt immer mit dem Heer her. Ja. Sulla ist nicht unbedingt der Erste gewesen, der die Chance hatte, sich mit Hilfe seiner Soldaten zum Alleinherrscher zu machen, aber er ist der Erste, der es wirklich gemacht hat. Seitdem ist jeder erfolgreiche Heerführer eine Gefahr für die Republik, zumindest gefühlt. Es gibt im Senat deshalb das Bestreben, die Macht solcher Männer zu beschneiden. Das geht dann aber alles den Gang einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
2: Die gibt es in der Artikel ja im Überfluss.
0: Und seit Delphi wissen wir ja auch, man kann seinem Schicksal nicht ausweichen. Allerdings. Schauen wir uns also an, wie der Senat vor lauter Angst entmachtet zu werden, alles unwiederbringlich verspielt hat. Okay, leg los. Wir bleiben gleich bei Pompeius. Der siegt im Jahr 63 vor Christus über König Mithridates von Pontos. Den hatten wir auch schon mal. Der taucht als Dauergegner Roms und Verbündeter der griechischen Piraten auf. Genau. Pompeius siegt also, kehrt nach Rom zurück und entlässt seine Armee im Vertrauen darauf, dass der Senat die zugesicherte Versorgung seiner Veteranen mit Land schnell verabschieden wird. Aber daraus wird nichts. Die selbsterfüllende Prophezeiung nimmt ihren Lauf. Im Senat gibt es nämlich viele, die sich vor Pompeius erfolgen und seiner Beliebtheit bei den Soldaten gruseln. So einer ist prädestiniert, irgendwann den Sulla zu machen. Was macht man also? Man versucht, ihn sich zurechtzustutzen. Die Versorgung seiner Veteranen wird abgelehnt. Ich verstehe, so macht man sich Feinde, vor allem bei den Veteranen, nehme ich an. Genau, dazu kommen übrigens auch die Rachegelüste einiger Aristokraten. Lucullus, der vor Pompeius gegen Mithridates gekämpft hat, ist zum Beispiel sauer, weil Pompeius Erlässe von Lucullus im Osten wieder rückgängig gemacht oder abgeändert hat. Metellus Zähler ist sauer, weil Pompeius sich von seiner Halbschwester getrennt hat. Und Metellus Creticus ist sauer, weil Pompeius ihn während der Piratenkriege in die Parade gefahren ist. Die Episode hatte ich ja auch schon mal in der Piratenfolge erzählt.
2: Da kommen also bei einigen jetzt noch persönliche Antipathien zur politischen Gegnerschaft hinzu, aber besonders clever ist es ja
0: wirklich nicht, dem siegreichen Feldherrn in aller Öffentlichkeit ein Bein zu stellen. Pompeius hat auch gar kein Interesse daran, sich zum Diktator zu machen und er hat auch eigentlich ein gutes Verhältnis zum Senat, oder zumindest glaubt er das. Jetzt ist er sehr frustriert und nicht viel später findet sich ein zweiter Frustrierter, mit dem er sich zusammentun kann, Caesar.
2: Unser Gaius Julius, aber warum ist er jetzt gerade frustriert? Zu dem Zeitpunkt beginnt seine Karriere doch
0: schön abzuheben. Ja, klar. Die Zeiten, in denen er sich im Osten verstecken musste, sind lange vorbei. Frustriert ist er deswegen, weil der Senat ihm einen Triumphzug verweigert, den er gerne abhalten würde. Dabei spielt das sogenannte Pomerium eine wichtige Rolle. Und da das auch später nochmal wichtig sein wird, erkläre ich einfach mal, was es damit auf sich hat. Das ist die Stadtgrenze Roms. Vorsager. Ja, aber als solche ist sie im Stadtbild eigentlich nicht zu erkennen. Es ist nicht nur einfach die Innenstadt oder das Regierungsviertel, wenn man das so nennen will. Der Aventin liegt zum Beispiel außerhalb des Pomeriums ist es sozusagen eine Urstadtgrenze mit sakraler Bedeutung, das altvordere Herz der Stadt.
2: Das, was einst Romulus da abgesteckt hat, oder wie?
0: <lacht> Wenn du so willst, ja. Also das Problem ist folgendes. Er kommt gerade aus Spanien zurück, dass er erfolgreich mit Krieg überzogen und ausgeplündert hat, was er wiederum mit einem Triumphzug feiern will. Er will aber auch Konsul werden. Um Konsul zu werden, muss er sich zur Wahl stellen. Um sich zur Wahl zu stellen, muss er das Pomerium überschreiten, also in die Stadt hineingehen. Überschreitet er aber das Pomerium, verliert er mit sofortiger Wirkung seinen Oberbefehl. Und verliert er den, hat er das Recht auf den Triumphzug verwirkt. Also bittet er den Senat um die Erlaubnis, sich in Abwesenheit zum Konsul wählen zu lassen. In Abwesenheit zum Konsul wählen lassen, bitte für später im Kopf behalten. Okay, im Kopf behalten.
2: Und der Senat schlägt ihm die Bitte aus. Ja, so ist es. Daher der Frust. Daher
0: der Frust. Und so finden sich Caesar und Pompeius zusammen. Nun fehlt zum ersten Triumvirat ja nur noch einer, unser Immobilienhai, Crassus. Richtig, Marcus Licinius Crassus. Der ist eigentlich kein natürlicher Verbündeter der beiden. Er hat zum Beispiel auch fleißig dabei mitgeholfen, Pompeius' Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Aber um Verbrüderung geht es bei dem Triumvirat. Das jetzt entsteht natürlich auch überhaupt nicht. Da finden sich jetzt einfach drei Männer zusammen: Pompeius der Feldherr, Caesar der frischgebackene Konsul und Crassus der Superreiche, um am Senat vorbei Politik machen zu können.
2: Was für ein Trio! Und wie du angekündigt hast, der Senat hat sie im Grunde zusammengeführt. Jedenfalls Caesar und Pompeius. Was jetzt kommt, haben wir ja auch in der Caesar-Folge schon angesprochen. Da
0: wird jetzt Bibulus mit Kot beworfen und Caesar stützt sich auf das Volk. Ganz genau. Jetzt wird der Senat demontiert. Und zwar geht es zuerst an die Versorgung von pompeius Veteranen, die will der Senat wieder nicht verabschieden und eine besondere Rolle spielt dabei Cato der Jüngere, der auch schon hauptverantwortlich dafür gewesen ist, Cäsars Triumphzug zu verhindern. Er ist bekannt für seine Dauerreden, mit denen er den ganzen Prozess blockiert.
2: Also wie heute in den USA mit den Filibusterreden.
0: Ja, das ist ziemlich genau dasselbe. Aber Caesar lässt das diesmal nicht mit sich machen. Er lässt Cato abführen und als andere Senatoren Cato aus dem Saal folgen, verkündet er, statt dem Senat der Volksversammlung das Gesetz vorzulegen.
2: Also den Komizien?
0: Ja, die existieren eher im Schatten des Senats, aber von einem Konsul wie Caesar können sie ausgezeichnet gegen den Senat instrumentalisiert werden. Es kommt, wie Caesar angekündigt hat, das Gesetz wird vor die Volksversammlung gebracht, da kommen dann auch gleich einige von Pompeius Veteranen als Schlägertruppe vorbei. Bibulus, Cäsars Kollege im Konsulat, spricht gegen das Gesetz und wird, wie erwähnt, mit Exkrementen beworfen. Dann bekommen er und protestierende Senatoren eine Tracht Prügel und das Gesetz wird verabschiedet.
2: Ja, so läuft das. Das klingt ja jetzt schon etwas nach Zusammenbruch. Als du kürzlich vom gallischen Aufstand berichtet hast, ging es ja auch schon darum, dass in Rom selber, also auf den Straßen Roms, zu der Zeit ein rechtes Chaos geherrscht hat. Es ist
0: der Auftakt, könnte man sagen, ja. Die Taktik zahlt sich auf jeden Fall aus und die Triumviren benutzen sie gern wieder. Die Senatoren sind verzweifelt, aber so wie die Dinge liegen, haben sie keine Möglichkeit, sich zu wehren. Caesar beschafft sich dann auch schnell die Provinzen, die er braucht, um den Krieg gegen die Gallier vom Zaun zu brechen. Den Gallischen Krieg nutzt er denn ja bekanntlich virtuos aus. Er nutzt ihn nicht nur propagandistisch, er plündert sich auch reich und er tritt vollends aus dem Schatten des Pompeius, der ja zu Beginn des Dreierbündnisses noch der bewunderte und verehrte Feldherr par excellence gewesen ist. Aber die Gallier lassen wir hier jetzt erstmal außen vor. Ein weiterer Verweis auf die Gallienfolge. Kehren wir jetzt erstmal zurück zum Chaos auf den Straßen Roms. Wo
2: raue Sitten herrschen.
0: Es geht bald wirklich sehr übel zu in Rom. Und das hängt nicht nur mit den Triumviren zusammen, sondern auch mit einer schwer zu durchschauenden Person namens Publius Claudius Pulcher. Der ist zu der Zeit Volkstribun. Und das allein ist schon bemerkenswert. Er ist nämlich Aristokrat aus der Familie der Claudier. Aber er lässt sich von einem Plebeer adoptieren, also von einem Gemeinen, um Volkstribun werden zu können. Für alle Freunde des Boulevard, das ist also das Gegenteil von dem,
2: was Markus Prinz von Anhalt gemacht hat.
0: Kenne ich nicht den Fall. Was ist da passiert? Naja,
2: da hat sich ein Bordellbesitzer vom Prinzen von Anhalt adoptieren lassen, Ach so. um den Namen zu
0: bekommen. Naja, Stil ist halt schon immer auch das Ende des Besens. Jedenfalls greift Caesar unserem Publius Claudius unter die Arme. Der steht also eigentlich auf der Seite der Triumvieren, aber er hat seine eigenen Ziele. Und die verfolgt er, indem er auf den Straßen Politik
2: macht? Dafür ist das Amt des Volkstribuns denn ja bestens geeignet.
0: Er ist ein begnadeter Demagoge, ja. Er ist auch für seinen ungezügelten Lebenswandel bekannt. Eine frühere Begegnung mit Caesar ist der sogenannte Bonadea-Skandal. Das ist vier Jahre vorher. Damals ist Caesar noch Pontifex Maximus, verheiratet mit Pompeia, und dieser möchte Claudius gerne näher kommen. Das macht er bei einem Fest zu Ehren der Göttin Bonadea, bei dem nur Frauen Zutritt haben. Er verkleidet sich als Frau, dringt so in Caesars Palast ein, wird entdeckt und muss sich dann vor Gericht verantworten. Damals ist es Crassus, der ihn mit ausreichend Geld versorgt, um die Richter zu bestechen.
2: Okay, jetzt hat ihm Caesar aber zum Amt des Volkstribuns
0: verholfen. Besonders nachtragend war Caesar also nicht. Auf die Clementia Caesaris, auf die milde Caesars komme ich nachher noch zu sprechen. oh Gott. Oh Gott. Er hilft Claudius jedenfalls und der zeigt sich nicht erkenntlich. Statt den Triumviren zu helfen, stellt er sich gegen sie. Er macht also gemeinsame Sache mit dem Senat. Und stellt ihm
2: die Dienste als Demagoge und Massenlenker
0: zur Verfügung. Ja, die Senatoren sind inzwischen völlig verzweifelt. Deswegen sind sie auch bereit, Claudius alles durchgehen zu lassen. Der schwingt sich mehr und mehr zum König der Straße auf und zwingt sogar Cicero ins Exil. Ohne dass einer der Senatoren auch nur einen Finger rühren würde. Claudius nennt sich inzwischen Clodius. Das ist sozusagen die plebeisierte Form seines Namens. Sein Ernst? Und er richtet all seine demagogische Energie gegen Pompeius. Caesar ist ja mit den Geiern beschäftigt und Crassus macht im Hintergrund auch Stimmung gegen Pompeius.
2: Also ist das Triumvirat ja ganz schön angeschlagen, wenn die drei wieder gegeneinander intrigieren und ihnen dieser Claudius die Mittel nimmt, durch das Volk zu regieren.
0: Weil darauf läuft das doch hinaus, oder? Ja schon, aber auf der anderen Seite war das Triumvirat ja von Anfang an ein Zweckbündnis. Das eben darauf beruht, dass alle drei Mitglieder glauben im Bund mit den anderen beiden besser zu fahren als alleine. Und um das wiederherzustellen, treffen sich die Triumviren in Ravenna und Lucca.
2: Mal wieder eine sehr schöne Stadt in Italien, da war ich als Kind mal. Im Mittelalter war Luca das Zentrum der Seidenindustrie in Europa und daher
0: absurd reich und das sieht man auch heute noch. Also, nachdem wir in der Konradin-Folge schon Siena und San Gimignano empfohlen haben, fahrt einfach mal für ein paar Wochen in die Toskana. Schön da. Aber zurück nach Luca. Da wird nun verhandelt, wie es weitergehen soll. Und man kann sich einigen. Caesars Kommando in Gallien wird verlängert und im Gegenzug sollen Pompeius und Crassus das Konsulat übernehmen.
2: Also hilft man sich mal wieder gegenseitig. Ja.
0: Und auf den Straßen Roms wird gekämpft. Das ist nicht nur Claudius zu verdanken. Die Triumviren mischen gewaltig mit. Pompeius und Crassus wollen nämlich die Wahlen hinauszögern und bei den Wahlen auf Cäsars heimgekehrte Legionäre vertrauen. Deswegen schüren sie die Gewalt und schaffen dann wieder kurzzeitig Frieden, als ihnen die Wahlen in den Kram passen.
2: Ich habe das ja schon mal gesagt, es gibt ja richtig eingefleischte Fans der römischen Republik, aber in ihren letzten Zügen war sie eher die Republik
0: der Clans. Von einem starken Staat ist in diesen Tagen nicht viel zu spüren. Die Senatoren haben mit sich selber zu tun und die Triumvieren sind jeder für sich damit beschäftigt, ihre Macht auszubauen. Caesar hat weiter gut in Gallien zu tun, Pompeius bekommt die spanischen Provinzen, die er allerdings seinen Legaten anvertraut, um in Rom bleiben zu können. Und Crassus will sich jetzt auch als Feldherr versuchen und zieht gegen die Pater. Das ist ja eigentlich eine kluge Entscheidung. Die Heere
2: sind in diesen Zeiten ja das Mittel zum politischen Erfolg. Pompeius ist schon länger legendärer Anführer, Caesar holt ihn in Gallien spektakulär ein. Und Crassus
0: hat noch gar nichts vorzuweisen, aber die ist, kann er denn? Das ist genau der Knackpunkt. So soll es nämlich nicht kommen, wie er sich das vorstellt. Er kriegt zwar seinen Paterfeldzug und seine erste große Rolle als Feldherr, aber das geht ganz doll in die Hose. Seine Legionen werden vernichtend geschlagen, er selbst wird getötet und geköpft. Sein letzter Auftritt ist dann übrigens als Theaterrequisit. Das klingt makaber. Mhm. Plutarch überliefert, dass die Siegesnachricht den pathischen Hof während einer Theatervorführung erreicht. Und zwar ist das eine Theaterverführung anlässlich der Heirat zwischen Prinz Pakoros und einer armenischen Prinzessin. Die Armenier sind nämlich mit den Römern verbündet gewesen. Die Pater haben sie genau wie die Römer geschlagen und jetzt soll die Hochzeit das besiegte Armenien an das Paterreich binden. Es werden jedenfalls die Backchen von Euripides gespielt und der Schauspieler Jason nutzt nun statt der Pentheus-Maske den abgeschlagenen Kopf des Krassus. Als er die Verse spricht... Ich komme aus den Bergen und bringe nach Haus eine Ranke, die frisch ist, geschnitten, ein Wildbret, edel und gut.
2: Äh, ja, okay, ein krasser letzter Auftritt für Krassus. Und man merke sich, wer auf ein Feld zugeht, der muss auch so die Grundlagen beherrschen. Abgesehen davon, diese Theaterszene ist recht interessant. Eine pathisch-armenische Hochzeit, bei der ein griechisches Stück gespielt wird und der Kopf eines der mächtigsten Männer Roms auf die Bühne gebracht wird das müsste doch in Rom für Entsetzen gesorgt haben. Und
0: Rache will man doch bestimmt auch nehmen dafür, oder? Naja, der Krieg war von Anfang an sehr unpopulär. Zu anderen Zeiten hätte die heftige Niederlage bestimmt trotzdem für Erschütterung gesorgt, aber im Moment ist in Rom einfach zu viel los. Genauer gesagt nehmen die Straßenschlachten gerade mal wieder Überhand. Wahlen können keine stattfinden, Chaos herrscht. Dann kommt es zur Schlacht auf der Via Appia, von der ich schon mal in der Gallia-Folge erzählt habe. Claudius und einer seiner Widersacher, Milo, treffen sich da zufällig. Ihre Kämpfer gehen aufeinander los und Claudius überlebt die Sache nicht. Seine Leiche wird dann von seinen Anhängern auf dem Forum Romanum verbrannt. Der Scheiterhaufen gerät sehr groß. Die Flammen greifen auf den Versammlungsort des Senats über und zerstören ihn vollständig.
2: Das ist die Situation, in der Caesar nach Italien zurückkehrt, um mit Pompeius zu beraten, wie es weitergehen soll.
0: Und Ben bricht in seinem Rücken der Gallische Aufstand los, angeführt von Vercingetorix. Richtig. Caesar und Pompeius machen nochmal alles klar. Das Bündnis bleibt bestehen, aber ohne Crassus logischerweise. Eigentlich wollen sie sich gemeinsam zu Konsuln wählen lassen, aber dann bricht der besagte gallische Aufstand los und Caesar eilt in den Krieg. Die neue Lösung ist, dass Pompeius sich allein zum Konsul wählen lässt. Das ist natürlich ein Novum. Dafür soll es Caesar erlaubt sein, sich nach seinem Sieg in Gallien in Abwesenheit zum Konsul wählen zu lassen. Du erinnerst dich, du solltest dir in Abwesenheit zum Konsul wählen lassen merken. Habe ich mir gemerkt, aber haben das unsere Hörer auch getan. Ja, ich hoffe es doch. Also nochmal hinter die Ohren geschrieben, bitte. Er will auf diese Weise
2: verhindern, dass er sein Heer abgeben muss, wenn er sich zur Wahl stellt, nehme ich an, wie vorher eben auch schon. Weil wenn er sein Heer nicht mehr hat, dann wird der Senat so Mittel und Wege finden, ihn kaltzustellen.
0: Vor dem Senat fürchtet sich Caesar wahrscheinlich weniger. Er ist inzwischen dank seines Gallienkrieges so populär in Rom, dass er in der Stadt selber wohl sicher wäre, aber er weiß eben auch, dass Heere Politik machen und dass er nicht sein Heer abgeben kann, wenn Pompeius seines noch hat. Und genau in der Frage kommt es dann schließlich zum Bruch zwischen Caesar und Pompeius. Soll heißen, Pompeius stellt sich auf die Seite des Senats. Er verkündet, dass für Caesar kein Weg daran vorbeigeht, seinen Oberbefehl und seine Legionen zum 1. März des Jahres 50 abzutreten. Caesar hat nicht vor, sich einfach so entwaffeln zu lassen, aber er ist trotzdem noch bemüht zu deeskalieren. Er besticht den Volkstribunen Scribonius Curio und Curio fordert jetzt, dass alle Befehlshaber gleichzeitig ihre Kommandos abgeben sollen, also auch Pompeius.
2: Daran auf diese
0: Weise wieder ein
2: Gleichgewicht herzustellen müsste, den Senatoren doch eigentlich gelegen sein. Es klingt zumindest nach einem Zugeständnis.
0: Die Idee finden wirklich einige ganz gut, Cato auch, aber Pompeius lässt nicht mit sich reden, er will seine Legionen behalten. Es wird dann eine ganze Weile verhandelt, Caesars Leute sind sehr bemüht, noch irgendwie zu einer Lösung zu kommen, auch Cicero setzt sich für Cäsars Interessen ein und am Ende ist Pompeius sogar dazu bereit, sich zu einigen. Aber zu dem Zeitpunkt ist der Senat schon weiter. Cäsar wird das Recht, sich in Abwesenheit zum Konsul wählen zu lassen, ausdrücklich entzogen. Die beiden Volkstribune Cassius Longinus und Marcus Antonius werden bedroht und fliehen zu Caesar. Damit sind alle Bemühungen, alles noch friedlich zu lösen, gescheitert.
2: Und dann kommt die Überschreitung
0: des Rubikon. Jo, Cäsar wartet bekanntlich nie auch nur eine Sekunde zu lang. Cäsar überschreitet den Rubikon und er spricht die geflügelten Worte: Alea Da ist. Der Würfel ist gefallen. So sagt man zumindest. Ja, so kennt man es nicht nur als Asterix-Leser, sondern so ist es tatsächlich auch überliefert. Der Würfel ist gefallen oder geworfen, also sinngemäß. Es wurde eine Entscheidung getroffen und nun wird man sehen, was das Schicksal daraus macht. Er sagt das aber eigentlich gar nicht. In Wirklichkeit zitiert er den Dichter Minander auf Griechisch und die korrekte Übersetzung müsste lauten: Hochfliege der Würfel was deutlich besser zu Caesars Zockernatur passt. Ja, darüber
2: haben wir ja in der Folge ihn gesprochen. Einfach
0: mal was riskieren, das war Caesar. All in. Exakt. Und so überschreitet er also den Fluss Rubicon und marschiert auf Rom. Italien fällt ihm dabei praktisch kampflos zu, die Senatoren fliehen, es gibt in Italien einfach kaum Truppen, die Cäsars extrem kampferprobten Soldaten irgendetwas entgegensetzen könnten.
2: Cäsar ist schnell, das hatten wir ja schon mal gesagt. Aber das ist ja jetzt besonders demoralisierend für das Senatorenlager. Erst Italien und dann besonders Rom komplett aufgeben zu müssen, das ist ja kein motivierender Auftakt zu einem Konflikt.
0: Ja, das ist für viele ein schwerer Schlag. Pompeius hat nämlich eigentlich ein Bild von Cäsars Truppen gemalt, das dazu gar nicht passt, Sie seien alle völlig am Ende, kriegsmühe und so weiter, aber das ist alles Quatsch. Und Pompeius selbst weiß sehr gut, dass er Italien aufgeben muss, wenn Caesar kommt. Seine Stärke liegt in Spanien und im Osten. Man muss Caesar also erstmal gewinnen lassen und kann sich dann sammeln. Für viele Senatoren ist das aber ein Schock.
2: Aber sie kommen mit
0: heiler Haut davon. Du hast gesagt, sie fliehen. Wohin denn? Nach Griechenland. Einige fallen Caesar aber auch in die Hände. Da stellen sie dann teilweise sehr erstaunt fest, dass sie von ihm nichts zu befürchten haben. Er lässt sie einfach wieder laufen. Man spricht da von der vorhin erwähnten Clementia Cesaris, also von der caesarischen Milde. Das ist natürlich eine
2: anschauliche Vorführung
0: von Herrschertugend. Ganz genau. Das ist ein sehr wirksames Mittel, die eigene neue Rolle zu legitimieren. Und es verpasst dem Willen zum Widerstand einen echten Dämpfer. Als Pompeius seinerzeit Piraten bekämpft hat, hat er das ja auch so gemacht.
2: Klar, wer nicht um sein Leben kämpfen muss, der kämpft vielleicht lieber gar nicht. Aber was ist jetzt Pompeius Strategie? Das heißt, er ist jetzt derjenige, der die Verteidigung der Republik übernimmt, oder? Ja,
0: ist er. Und seine Strategie ist es, Caesar möglichst daran zu hindern, den Krieg allzu schnell aus Italien herauszutragen. Er braucht Zeit, seine Armeen im Osten zu mobilisieren, aber wenn es erstmal soweit ist, kann er Caesar mit einer Übermacht entgegentreten.
2: Caesar muss man bremsen. Klappt das denn?
0: Im Westen klappt es überhaupt nicht. Caesar schlägt blitzschnell zu, sodass Pompeius Legaten in Spanien kapitulieren müssen. Und im Osten trifft er wieder mal auf seinen alten Konsulatskollegen Bibulus.
2: Der einst mit Mist beworfen wurde. Der ist ihm sicher sehr aufgeschlossen gegenüber.
0: Ja, eben der. Der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Caesars Truppen nicht nach Griechenland übersetzen können. Aber er rechnet nicht damit, dass Cäsar das mitten im Winter versuchen würde. Und genau das macht er dann natürlich.
2: Das ist sehr leichtfertig von Bibulus, denn wer wusste, wie Caesar tickt, der hätte sich da nicht in
0: Sicherheit gewiegt. Caesar ging volles Risiko. Ja, Leute wie Bibulus sind auch wirklich Pompeus größtes Problem. Da kann man noch so virtuos planen. Das hilft einem alles nichts, wenn Bibulus und andere ihren Job nicht machen. Sei es aus Überheblichkeit, weil sie Cäsar nicht ernst genug nehmen oder weil sie einfach unfähig sind.
2: Also kann Caesar direkt zum Todesstoß ansetzen.
0: Das probiert er. Er weiß ja, dass er Pompeius nicht erlauben darf, in Ruhe mobil zu machen. Aber natürlich ist Pompeius nicht untätig gewesen. Er ist schon eine beachtliche Streitmacht in Griechenland zusammengekommen. Und es gelingt Caesar nicht, Pompeius einzuschließen. Er leidet bei dem Versuch eine Niederlage, muss sich zurückziehen. Und das hätte es schon sein können, wenn Pompeius jetzt seinerseits die Initiative übernommen und Caesar verfolgt hätte. Tut er aber nicht. Im Grunde ist er damit natürlich nur konsequent. Er will Caesar ja am langen Arm verhungern lassen, bis seine eigene Übermacht dermaßen gewaltig ist, dass Caesar nicht mal mehr den Hauch einer Chance hat. Von daher wartet er weiter ab.
2: Und ist das in der Rückschau aus heutiger Sicht eine vernünftige Strategie gewesen? Wir haben ja schon vorher mehrfach gesagt, Caesar, den sollte man besser nicht machen lassen, sonst manövriert er einen aus.
0: Das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber wenn Pompeius das wirklich durchgezogen hätte, wäre das bestimmt sein Sieg gewesen. Caesar ist vom Nachschub in Italien abgeschnitten, obwohl er wirklich alles versucht, um das zu ändern, und Pompeius selbst bekommt unablässig neue Truppen aus dem Osten.
2: Er zieht es aber denn nicht durch.
0: Nein, es sind die ungeduldigen Senatoren, die scheinbar immer noch nicht begriffen haben, dass ihre Zukunft auf Messers Schneide steht, die Pompeius jetzt zum Angriff drängen.
2: Woher denn die Eile? Pompeius hat doch einen Plan.
0: Ja, die wollen einfach nach Rom zurück. Nachdem Pompeius Caesar diese eine Niederlage zugefügt hat, haben sie das Thema Caesar scheinbar alle geistig zu den Akten gelegt. Caesar ist jetzt nur noch ein Ärgernis, das fortgewischt gehört und Pompeius gibt dann irgendwann nach.
2: Also sie wollen auf dem Forum sitzen und ihre Nudeln essen.
0: Genau, sie haben genug vom Exil und Pompeius soll jetzt mal reinen Tisch machen. Alles klar. Und das Desaster nimmt jetzt seinen Lauf. So ist es. Die Senatsarmee wird geschlagen, die Kommandeure fliehen. Pompeius nach Alexandria, wo ptolemäische Generäle ihn ermorden lassen.
2: Man darf Caesar jetzt aber auch nicht Caesar sein lassen.
0: Ja. Dass aber auch Caesar nicht immer nur brillante strategische Entscheidungen trifft, sieht man dann allerdings wenig später in Ägypten. Da macht er denn Bekanntschaft mit Kleopatra, die ihn den Kopf verdreht. Äh, ja, genau. Und wie er die Bekanntschaft macht, aber der Wahnsinn, der sich da in Ägypten entspinnt, würde hier den Rahmen sprengen. Da will ich mal eine eigene Folge zu machen. Nur so viel, es gibt da so einige Momente, in denen sich Caesar gefragt haben muss, ob er sich in Ägypten nicht gewaltig verzettelt hat. Zum Beispiel, als er im Hafen von Alexandria um sein Leben schwimmen muss.
2: Er greift da in die innerägyptischen Machtkämpfer ein, nicht?
0: Ja, zugunsten Kleopatras natürlich. Und das hätte ihm mehr als einmal fast das Genick gebrochen. Hat er denn dafür Zeit? Macht er das nebenbei? Denn was machen die Senatoren? Ja, die sind jetzt nach der Niederlage in Griechenland in der Provinz Afrika und sammeln ihre Kräfte. Und eigentlich brennt es auch überall. Vom Schwarzen Meer bis nach Spanien gäbe es für Cäsar eigentlich viel zu tun. Aber Cäsar nimmt sich plötzlich untypisch viel Zeit. Mit Kleopatra macht er eine luxus nil auf einem Prunkschiff bis zur Südgrenze des Landes.
2: Naja, man muss sich ja auch mal eine Auszeit gönnen. Ne? Immer nur arbeiten,
0: das ist auch anstrengend.
2: Ja, trotzdem interessant ist Intermezzo. Es gab jetzt aber keinen, der diese
0: ja diese Unkonzentriertheit jetzt ausgenutzt hätte. Jedenfalls nicht erfolgreich. Brandherde gibt es ja wie gesagt einige, aber das Kriegsglück wendet sich nicht. Caesar ist dann irgendwann wieder in Italien, wo er Marcus Antonius absetzt und nebenbei muss er viel Energie darauf verwenden, Geld für die Versorgung seiner Veteranen aufzubringen.
2: Man sollte nie an der eigenen Machtbasis
0: sparen. Genau. Und die Soldaten sind jetzt auch der Knackpunkt. Die wollen nämlich mal so langsam die Früchte ihrer harten Arbeit genießen und haben keinen Bock mehr auf die nächste Runde. Die
2: nächste Runde Bürgerkrieg.
0: Ja. Die wäre denn in Afrika? Richtig. Wer unsere Jugurta folge gehört hat, der weiß, worauf das hinausläuft. Die Senatoren haben sich ja, wie gesagt, in der Provinz Afrika gesammelt und bereiten sich da im Bund mit dem numidischen König Juba auf die Schlacht gegen Caesar vor.
2: An der denn auch Asterix und Obelix teilnehmen. Aber Caesars soldaten die haben jetzt nicht mehr so richtig Bock zu kämpfen?
0: Ja, die fangen an, in Kampagnen zu plündern und widersetzen sich dem Befehl, nach Afrika zu ziehen. Cäsar geht den Meuterern schließlich in Rom auf dem Marsfeld entgegen und macht sie richtig runter. Er sagt ihnen, sie seien entlassen. Er werde sie ausbezahlen, wenn er aus Afrika zurück sei, nach seinem Triumphzug, an dem sie dann natürlich nicht teilnehmen dürfen.
2: Die Cojones muss man jetzt auch mal haben, ne? einer meuternden Armee entgegenzulaufen und sich mal so richtig
0: runterzumachen. Das ist nicht für jeden. Ja, Cäsar lässt sich die Initiative nicht nehmen. Er hält immer alles in Bewegung und die Soldaten reihen sich brav wieder ein. Sie bitten Cäsar, sie doch mitzunehmen.
2: Und damit befinden wir uns jetzt wirklich am Anfang der jugurtha folge
0: Stimmt, genauer gesagt bei der Schlacht von Tapsus. Da entlädt sich der Frust der Soldaten Caesars dann auf andere Weise, nicht durch Meuterei, sondern durch einen üblen Gewaltausbruch, als sie ihre Gegner endlich unter die Schwerter kriegen. Sie lassen sich gar nicht mehr bremsen und Offiziere, die es versuchen, werden kurzerhand gleich mit niedergemetzelt. Damit ist Caesars Sieg eigentlich besiegelt. Die Soldaten dürfen nach Hause gehen. Sozusagen. Es gibt jetzt endlich diesen riesigen Triumphzug, in dem Caesar all die gewonnenen Kriege feiern kann, inklusive des Gallischen, und die Veteranen bekommen Geld und Land.
2: Bei dem Triumphzug wird dann auch Vercingetorix aus dem Gefängnis hervorgezerrt und vor die
0: Massen geführt. Ja, der musste jahrelang auf diesen Tag warten. Jetzt wird er den jubelnden Massen präsentiert und anschließend umgebracht.
2: Okay, Sieg und Triumph, Soldaten zufrieden. Hat
0: Caesar denn jetzt noch weitere Pläne oder lässt er es jetzt erstmal gut sein und entspannt sich wieder mit Cleopatra? Eine Schlacht muss er noch schlagen. Der letzte Rest des Widerstands hat sich in Spanien gesammelt. Da zieht Caesar dann mit frischen Rekruten hin, weil er seinen erfahrenen Mann wirklich keinen weiteren Feldzug zumuten kann. Entsprechend wird es noch mal knapp für ihn. Er muss um sein Leben kämpfen, aber er triumphiert abermals. Und damit ist jetzt der letzte militärische Widerstand aus dem Weg geräumt. Was die großen Pläne betrifft, ja, er will gegen die Pater ziehen. Das hätte er wahrscheinlich auch besser hinbekommen als unser Immobilienhai, Crassus. Kann gut sein, aber dazu kommt es ja bekanntlich nicht mehr. Abgesehen von großen militärischen Projekten will er Alleinherrscher sein. Also das heißt, das ist er ja de facto schon, aber er macht eben auch keinen Hehl daraus, dass er diese Macht nie wieder abgeben will. Über Sullas freiwilligen Rückzug als Diktator macht er sich lustig. Er kann das nicht nachvollziehen. Für ihn geht es immer nur aufwärts. Und das ist letztlich der Grund für sein Ende. Durch den ganzen Krieg hindurch haben die Adligen nämlich irgendwie den Glauben daran bewahrt, dass Caesar wieder alte Verhältnisse herstellen würde, wenn er seine Feinde erstmal losgeworden wäre. Aber das macht er natürlich nicht. Und so kommt der Entschluss zustande, ihn aus dem Weg zu räumen. Die Iden des März. Das ist ja sicherlich der berühmteste Tyrannenmord aller Zeiten. Shakespeare sei Dank. Im pompeius theater übrigens. Da sollte die Senatssitzung stattfinden. Und das drei Tage vor der geplanten Abreise Cäsars. Da sollte der Paterfeldzug beginnen. Ach so weit war die Planung schon. Das war mir nicht bewusst. Ja, das sollte gerade losgehen. Aber jetzt ist Caesar tot. Umgebracht mit 23 Dolchstichen. Und er hinterlässt ein Machtvakuum. Die Attentäter haben keine charismatische Persönlichkeit mit dem nötigen Prestige in ihren Reihen und auch unter den Gefolgsleuten Caesars gibt es eigentlich keinen logischen Nachfolger.
2: Aber es bricht doch jetzt nicht gleich der nächste Bürgerkrieg aus, oder doch? Der Mord an Caesar, das muss jetzt ja eigentlich Anlass
0: genug sein, dass die Soldaten im Reich wieder zu den Waffen greifen. Merkwürdigerweise passiert das erstmal nicht. Im caesarischen Lager übernimmt Marcus Antonius das Ruder und der verständigt sich mit den Caesarmördern darauf, dass letztlich alles so bleibt, wie es ist. Der Mord an Caesar hat keine Konsequenzen, weder für das Reich noch für die Mörder.
2: Das ist für ihn selber ja wahrscheinlich auch die beste
0: Lösung. Klar, er macht es sich als Caesars Nachfolger bequem und die Caesarmörder können froh sein, dass es ihnen nicht ans Leder geht, nachdem ihr Attentat nicht die gewünschte Lawine ausgelöst hat. Aber es gibt keine Hoffnung mehr auf die Restauration der Republik? Doch, Auftritt Gaius Octavius. Der ist der Großneffe und Adoptivsohn Caesars. Er nennt sich jetzt selbst Julius Caesar, aber seine Gegner nennen ihn Octavian. Octavian nimmt es jetzt mit Marcus Antonius auf, gemeinsam mit den Cäsarmördern. Und nicht wenige glauben, dass die totgeglaubte Republik sich noch einmal erhebt. Marcus Antonius wird geschlagen und muss sich zurückziehen. Die caesar triumphieren und feiern. Aber, und hier schließt sich der Kreis, sie machen wieder einmal einen Fehler, den sie schon viele Male gemacht haben.
2: Das heißt, sie machen ihre Rechnung ohne den Mann, dem die Soldaten folgen.
0: Sie sind mal wieder so darauf erpicht, ihre eigene Macht zu erhalten, dass sie den erfolgreichen Beschützer einfach links liegen lassen. So wie sie das damals auch mit Pompeius gemacht haben. Und so machen sie das jetzt mit Octavian. Er darf nicht Konsul werden und er soll seine Armee an Brutus abgeben. Man glaubt, man könne sich seiner so einfach entledigen und das Thema Caesar's ein für allemal vergessen.
2: Naja, bei Pompeius hatten sie ja zumindest noch genügend Grips, damit zu warten, bis der sein Heer auch abgegeben hatte. Eigentlich kaum zu glauben, dass sie aus den Niederlagen und Demütigungen vom
0: Bürgerkrieg so gar nichts gelernt hat. Jo, und Octavian macht, was man sich hätte denken können. Wenn man ihm kein Stück vom Kuchen geben will, nimmt er ihn sich eben ganz. Er marschiert in Rom ein, ächtet die Mörder Caesars und verbündet sich mit Marcus Antonius, den er ja gerade erst besiegt hat.
2: Also voll auf die Zwölf.
0: Ja, die Republik singt im Sterben ihre letzte Arie Jetzt kommt nämlich das sogenannte zweite Triumvirat. Das besteht aus Octavian, Marcus Antonius und dessen Gefolgsmann Emilius Lepidus. Die drei setzen sich zusammen und erstellen eine Proskriptionsliste. So eine, wie es sie schon zu Sullas Zeiten gab, also eine Abschussliste. Alle drei setzen ihre Feinde auf die Liste und jeder, der auf der Liste steht, wird verhaftet, wenn nötig gejagt und umgebracht. 300 Senatoren und 2000 Ritter. Auch Cicero wird getötet. Damit ist der Senat ausgelöscht.
2: In der Serie Rome
0: ist es ja Pullo, der Cicero tötet. Genau, das ist die Szene in Ciceros Garten, wo Pullo ihn auch fragt, ob er ein paar Pfirsiche mitnehmen darf, bevor er ihn exekutiert.
2: Ja, halt manieren. Die caesarische Milde ist jetzt also dem Terror des zweiten Triumvirats gewichen. Aber das hält denn ja auch nicht ewig. Irgendwann machen sich die drei denn ja auch gegenseitig den
0: aus. und Cleopatra ist darin jetzt auch wieder involviert, nicht? Ja, stimmt. Das heißt, zuerst führen sie Krieg gegen die Cäsarmörder, also gegen Brutus und Konsorten, und den Krieg gewinnen sie. In der Schlacht bei Philippi fällt dann auch noch der letzte Rest des republikanischen Adels und die Anführer begehen Selbstmord. Octavian will Brutus' Kopf mit nach Rom nehmen und der Cäsarstatue zu Füßen legen, aber der Kopf geht bei der Überfahrt nach Italien verloren.
2: Wie verliert man denn einen Kopf?
0: Das Schiff gerät in einen Sturm und der Kopf geht über Bord.
2: Also ist das Ende
0: von Brutus, dass er Fischfutter in der Adria wird? Ja... Und dann kommt es natürlich wieder zum Konflikt zwischen den Siegern. Lepidus ist ziemlich schnell aus dem Rennen, wird erst mit Afrika abgespeist und dann mit dem Amt des Pontifex Maximus. Bleiben noch Marcus Antonius und Octavian. Ersterer verlegt sein Machtzentrum nach Ägypten, zu Kleopatra, wie du schon gesagt
2: hast. Verliert er denn da, so wie einst Caesar so ein wenig den Sinn für die
0: Dringlichkeit seiner Lage? Er wird in Rom dann bald als Dekadent und Luxusverliebt dargestellt. Er lässt es sich da ohne Frage gut gehen, aber sein Lebensstil dort hat auch etwas damit zu tun, dass er keinen funktionierenden römischen Beamtenapparat mehr hat und sich auf Klienten stützen muss. Als Patron muss man eben immer viel Geld in die Hand nehmen und den Reichtum auch deutlich zeigen, damit einem die Leute nicht weglaufen.
2: Das wissen wir ja seit unserer Folge über Friedrich II. Es darf und es muss auch geprotzt werden es ist, ist ja auch bekannt dass mark antonius sowie caesar der liebhaber von kleopatra wird das ist in rom schon bei caesar nicht gut
0: angekommen ihm wird er sicher ja jetzt auch nicht als so vorteilhaft ausgelegt das stimmt es ist ihm äh, auch tatsächlich sehr ernst mit kleopatra er erkennt die zwillinge die er mit ihr hat als seine kinder an und im jahr 33 macht er kleopatra und ihren sohn von caesar caesarion zu mitregenten in Griechenland lassen sich die beiden, also Marcus Antonius und Kleopatra, als Dionysos und Isis verehren. Er lässt sich dann offiziell von Octavia scheiden, also von der Schwester Octavians. Mit der Heirat hatte man das alte Bündnis vorübergehend kitten können und das bringt jetzt das Fass zu überlaufen.
2: Dass Mark Antonius und Octavian sich irgendwann zur Entscheidungsschlacht treffen müssen, das war jetzt ja eigentlich auch nur
0: eine Frage der Zeit. Ja, die Entscheidungsschlacht findet dann bei Axiom statt. Eine Seeschlacht, nicht? Ne? Ja, genau. Marcus Antonius und Kleopatra werden besiegt. Das Ende ist bekannt. Nachdem sie nochmal richtig in Alexandria gefeiert haben, tötet sich Marcus Antonius selbst. Kleopatra wirkt ihre Chancen wohl noch ab. Aber als sie dann mit dem siegreichen Octavian gesprochen hat, wird ihr klar, dass auch für sie alles aus ist. Und dann begeht sie auch Selbstmord. Mit der berühmten Schlange. Genau. Damit beginnt die Herrschaft Octavians. Dem Begründer des Kaiserreichs. Besser bekannt als Kaiser Augustus. Kaiser Augustus. Die Republik ist tot, unwiederbringlich verloren. Das blutige Ende einer langen Tragödie. Stimmt. Das Ende einer Tragödie ist es aber übrigens auch für die vielen Bewohner des Römischen Reiches, die während der letzten Jahrzehnte der Republik immer und immer wieder mit Krieg überzogen worden sind. Auf den Tod der Republik folgt nämlich vor allem eins. Frieden. Ein lang anhaltender Frieden von Spanien bis zum Pontos, wenn man so will. Gerade die Provinzen sind immer Spielball der Machtkämpfe in Rom gewesen. Damit ist jetzt erstmal Schluss. Der Handel blüht auf und das Reich fängt an, richtig zusammenzuwachsen.
2: Ja, das war unsere Folge zum Ende der Römischen Republik. Die Krise der Römischen Republik, ja darüber sprechen wir heute auch mit Stefan
0: Bergmann, dem Chefredakteur von damals. Ja, die Krise der Römischen Republik heißt diesmal das Titelthema. Was hat es damit auf sich?
1: Das enger gefasste Ende der Republik, also Cäsars Aufstieg, seine kurze Diktatur, seine Ermordung und die daraus folgende Alleinherrschaft des Kaisertums haben wir natürlich immer wieder thematisiert. Aber den gesamten Prozess, wie das lange gut funktionierende republikanische System erste Risse erhält, warum das so ist, wer daran mitwirkt, wie sich die Krise schrittweise zuspitzt, so gebündelt haben wir das noch nie dargestellt.
2: Die Krise führt ja letztlich zum Untergang der Republik. Darüber haben wir hier ja gerade gesprochen. Aber wie, würden Sie sagen, hat sich diese Krise für die Zeitgenossen angefühlt?
1: Ja, das ist richtig der Hinweis. Wir beschreiben das Ganze natürlich aus der Rückschau, diesen Prozess, der sich ja immerhin rund 90 Jahre hinzog. Und wir beschreiben es konsequent als Krise, der zum Untergang der Republik führte, weil wir das Ende kennen. Die Zeitgenossen nahmen natürlich wahr, dass es durchaus krisenhafte Entwicklungen gab, aber sie versuchten zugleich, das politische System den Herausforderungen anzupassen. Rangen um Reformen setzten diese um und hatten sicherlich immer wieder den Eindruck, dass die Gesellschaft und das Reich, so wie sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann darstellten, auf dem richtigen Weg waren.
0: Ja, zumindest viele der Senatoren haben ja bis ganz zum Schluss nicht ganz begriffen, was da geschieht. Beim Untergang Westroms kann man das dann ja Jahrhunderte später teilweise auch so ähnlich beobachten. Fanden Sie denn etwas besonders bemerkenswert an den Vorgängen der Krisenzeit?
1: Für mich sind das zwei Punkte, die ich irgendwie nicht aus dem Kopf bekomme. Erstens, man muss sich klar machen, dass in der Zeit seit etwa 133 vor Christus, als die Republik kriselt bis hin später zum Bürgerkrieg, das Imperium stetig weiter wächst bzw. sich durchsetzt. In Nordafrika, in Palästina, in Syrien, in Kleinasien, in Gallien, im Kampf gegen die aufständigen Bundesgenossen. Rom war schon eine unglaublich dynamische Gesellschaft, die auch dann noch Eroberungen schaffte, während sie eigentlich gut mit sich selbst beschäftigt war. Und zweiter Punkt. Ebenso war es, das permanente imperiale Ausgreifen überforderte das Reich. Einmal strukturell. War es weiterhin sinnvoll, wichtige Ämter wie das Konsulat und damit auch den militärischen Oberbefehl nur für ein Jahr zu vergeben? Wie passte das zu den sich jahrelang hinziehenden Konflikten? Und mit Blick auf die Ressourcen? In den zahllosen Kriegen fielen viel zu viele Männer, die dann als Ernährer ihrer Familien fehlten. Das führte zur Verarmung vor allem der Bauern und zu scharfen gesellschaftlichen Konflikten.
2: Ja, dass das Ende der Bürgerkriege durchaus begrüßt wurde, davon hast
0: du ja eben schon gesprochen. Ja, genau. Und es entsteht dann ja wirklich eine enorme Aktivität in der ganzen Mittelmeerwelt. Es wird gereist und Handel getrieben. Die Handelsflotten, die da unterwegs sind, sowas sieht man dann erst in der frühen Neuzeit wieder, nach diesem brutalen Ende der Republik. Nun gut, damit verlassen wir euch jetzt mal. Facebook, Instagram, Twitter, Apple. Haben wir das eigentlich bei der letzten Folge erwähnt? Du meinst bei der nächsten Folge. <lacht> <lacht>
2: okay, folgt uns jedenfalls bei Twitter, Facebook, Instagram. Gebt uns Sterne bei Apple Podcast. Jo. Abonniert uns, wo ihr nur könnt.
0: Gehabt euch wohl, bis bald. Ciao.
2: Eigentlich je über krasses, witzige Methode gesprochen, äh, sich Immobilien unter den Nagel zu reißen? Mit der Feuerwehr? Ja. <lacht> das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt.
0: Nee. <lacht> Irgendwann müssen wir das mal machen. <lacht> so, dagegen sind die Deutschen wohnen, aber echt anfällig. <lacht> ja, du beschreist nicht. <lacht>